0: Bem-vindo ao Centralcast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília. Querido Deus, nós te agradecemos ao Pai por estarmos aqui reunidos para realizarmos mais esta live. Queremos pedir que o Senhor possa nos abençoar durante cada, esse, cada momento aqui hoje, que aprendemos mais sobre esse capítulo, que o Santo Espírito possa nos iluminar, nos tocar e nos ajudar a compreendermos mais sobre esse livro tão especial que é o livro dos ungidos, ó Deus. também conosco, continua nos abençoar, nós te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Pastor, o senhor está na, na UCOB, né, na área de pequenos grupos, e também está na Nossa Norte agora, né? Isso, Seu pastor aqui Muito na beijinho. Asa Norte. Muito bom, beleza. É <risos> e a gente hoje está no capítulo 6 desse livro, o tema é a Arrogância de Roboão. E é que nós podemos falar Isso, dessa é... história aí agora, momento meio tenso aí na história de Israel, né? Para variar... <risos> E aí, como é que esse capítulo.
1: <risos> verdade, pastor. Verdade, Romel. Olha, é... sabe que esse capítulo de hoje, o capítulo 6, ele está baseado no livro de 1 Reis, no capítulo 12, né? Isso. Porque é o que acontece com, é, com, com Israel pós a morte de Salomão. Né? Como foi Isso. estudado anteriormente, Salomão foi um indivíduo destinado a. A glória, né? A ter tudo Muito de bom diante de si, ter não só crescimento espiritual, mas intelectual, administrativo, político, né? Salomão foi filho de rei, o rei Davi, ele foi escolhido por Deus para ser o rei de Israel, recebeu sabedoria sobrenatural da parte de Deus e aí ele passa aí entre altos e baixos. Enfim, ele tem muitos filhos. E dentre esses, aquele que foi escolhido para substituí-lo foi Roboão.
0: Né?
1: Roboão. Eu queria ler, amigos, aqui esse capítulo 12, porque ele abre bem os olhos a gente, e aí eu, 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 eu teço alguns comentários e aí a gente aplica algumas lições para a gente. Pode ser?
0: Está ótimo, excelente.
1: Então, tá bom. Capítulo 12, a partir do verso 1, diz assim, acompanhe aí no seu, da sua Bíblia esse capítulo foi roboão a Siquém, porque todo Israel se reuniu para lá para fazer para o fazer rei. Tendo Jeroboão, filho de Nebate, ouvido isso, pois estava ainda no Egito, por onde para onde fugira da presença do rei Salomão, onde habitava e de onde é, o mandaram chamar, veio com toda a congregação de Israel a Roboão e me falaram. Teu pai fez pesado o nosso jugo. Agora, pois, alivia a tua dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que impôs, e nós te serviremos. Ele lhes respondeu: Ide-vos, após três dias, e voltai a mim, e o povo se foi. Tomou o rei Roboão conselho com os homens idosos que estiveram na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: Como aconselhais é, que se responda a este povo? E eles lhes disseram: Se hoje tornares servos deste povo, e servires, e atendendo, falares boas palavras, eles se falarão. Se farão teus servos para sempre. Porém, ele desprezou o conselho que os anciãos lhe tinham dado, tomou conselho com os jovens que haviam crescido com ele e o serviam. E disse-lhes: Que aconselhais vós que respondamos a este povo que me falou, dizendo: Alivia o jugo que teu pai nos impôs. E os jovens lhe haviam crescido com ele lhe disseram: Assim falarás a este povo que disse: Teu pai fez pesado o nosso jugo, mas tu alivias sobre nós. Assim lhe falarás, meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim, se meu pai vos impôs jugo pesado, eu ainda vou-lo aumentarei. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Veio, pois, Roboão a todo o povo. E ao terceiro dia, a Roboão, como o rei, lhes ordenara, dizendo, Voltai a mim ao terceiro dia. Dura resposta, deu o rei ao povo, porque desprezaram o conselho que os anciãos lhe haviam dado. É, veja, amigos, nós encontramos aqui alguém que tinha todas as condições é, para seguir sendo muito próspero, né? Porque Salomão, quando chega no final da sua vida, Salomão é uma outra pessoa. Salomão teve muitos altos e baixos. Mas é, quando chega ao final da sua vida, Salomão reconhece as suas falhas. E, e é por conta disso que ele escreve o livro de Eclesiastes. E a gente consegue ter uma ideia, mais ou menos, da experiência de Salomão, pelo que ele fala ali no livro de Eclesiastes. Então, ele chega na fase final da vida num outro momento, tendo aprendido várias lições, inclusive a partir de seus erros. Né? E é, agora, ele tendo os filhos... Agora, alguém precisa dar sequência, então, ocupando o trono em Israel. E, infelizmente, né, Roboão vem para assumir o trono. Agora, quem era Roboão? né? Roboão ele era filho de uma daquelas mulheres que Salomão se casou, porque você sabe que é, durante o reinado de Salomão, ele teve mil mulheres, né? Pois, é. É, Então, amigos, a fórmula perfeita para se envolver em problemas. Não que mulher seja símbolo de problema. Não é isso, meninas aí que estão ligadas, por favor, não me apedrejem. Não é isso. É que ele criou uma fórmula perfeita para se envolver em, em problemas com muitos relacionamentos. E de uma dessas princesas, né, que ele é, se casou, é, veio então nasceu é, Roboão e isso, é, o fato dele ter tido uma mãe idólatra, né, uma mãe que não não cria nos mesmos princípios que Salomão cria, Roboão recebeu uma educação é, muito precária, né, porque sua mãe era amonita, né, e os amonitas eram diga-se de passagem inimigos do povo de Israel, né? uhum. eram idólatras, eles faziam de tudo para atrapalhar a caminhada do povo de Israel, e, e e aí por conta dessa má influência, por mais que Salomão se esforçasse como pai, a influência de uma mãe é poderosa, poderosa. É inclusive Ellen White, no livro Lara Adventista, diz que depois de Deus, a maior força sobre a terra é a força de uma mãe, é a influência de uma mãe. Então, as meninas aí, outras irmãs, casadas que ainda não têm filhos e estão pensando aí em criar um time de futebol de salão aí depois do casamento e tal, <risos> para filhos, atentem bem para isso. A influência de uma mãe é poderosa. E, infelizmente, Salomão recebeu mais influências dessa, dessa mãe, né? desde pequeno. E isso, com o tempo... É... Foi gerando frutos, né? Foi gerando frutos. E nessa época, Israel ainda era uma grande nação, né? É, juntas, né? Não estava dividida ainda entre dois blocos, né? E, e então Roboão foi consultar o povo e, e o povo apresentou uma proposta de mudança de, de, de governo, da forma de fazer as coisas. Porque toda a riqueza que Salomão acumulou durante o seu reinado, Salomão não adquiriu isso de graça, né? Ah, tudo indica aqui, nesse capítulo, que isso foi a custa de pesados impostos, né? De uma certa exploração do povo. E agora, como um novo rei havia assumido, então, naturalmente, eles pediram um alívio das cargas, né? Mas, e aí, Roboão, até aqui sábio, foi consultar os conselheiros do rei, né? Os mais velhos e tal olha o que, é que vocês acham, e eles deram um conselho adequado, olha, atenda o, 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 o que o povo está pedindo, o que os líderes do povo estão pedindo, sendo assim você vai ganhá-los, e você vai reinar sobre eles, e você será o rei deles, né? e então o Roboão pensou, será que é isso mesmo? Né? E aí foi fazer uma nova consulta com os amigos que haviam crescido com ele, e esses amigos, imagina, já que Salomão teve uma educação assim, precária, com a má influência da, de sua mãe, e não era só ela, a única princesa é, das que Salomão possuía, que era de, de origem é, pagã, possivelmente esses amigos também receberam essas influências de suas mães. Né? E, e, e isso trouxe para eles é, uma ideia do que... O Roboão deveria fazer. E foi uma furada, né? Foi a pior coisa que Roboão fez, foi ouvir o conselho desses amigos. É... Você sabe de uma coisa, Romeu e, e amigos aqui, essa questão da influência, né? A, a gente, ninguém nunca é neutro né? numa relação. É... A gente sempre exerce influência, pouca ou muita, a gente sempre exerce influência. Para aqueles que estão à nossa volta, por exemplo, eu tenho dois filhos, né? Um de sete anos e um de 11 anos. E é nítido a influência do maior sobre o menor, né? Em casa. E a gente sabe que a gente entra numa fase da vida da gente em que os amigos às vezes se tornam mais importantes do que às vezes até os nossos pais sabe é, é com eles que a gente abre o coração né? Com eles que a é, gente, gente conversa é. um pouco mais com amigos E eu ainda ontem, caminhando aqui nas ações Estava dizendo para eles né? Falando sobre o período de escola E aí eu falando para eles Olha, filhos, o papai poderia ter se formado um pouco antes Se o papai não tivesse dado ouvidos A alguns amigos que ele teve na época né? <risos> Algumas influências que não foram boas para o papai e com isso eu acabei tendo um atraso ao longo da vida e tal. Aí Deus é maravilhoso que ajuda a gente a, a recuperar as coisas. Mas lembre-se, nem sempre é possível a gente se recuperar de bobagens, e escolhas que a gente faz ao longo da vida. Né? Uhum. Então, a gente não deve nunca desprezar o, o pensamento e o conselho daqueles que têm um pouco mais de experiência da, é, do que a gente que tem uma é. idade um pouco maior que já viveu outros momentos que nós ainda não experimentamos é muito interessante a gente atentar para isso né a gente atentar para isso e é sempre bom a gente eu acho que a ideia de Roboão de se aconselhar de ver é, opiniões diferentes de um e de outro isso é interessante isso é interessante e aí fazer um, um estudo uma análise olha opinião de A opinião de B e aí a gente Pode tomar uma decisão, né? E eu aplico hoje aos nossos dias, né? Quanta gente que, que é, obtém a sua formação de opinião apenas vendo uma fonte, né? Apenas hum. é, vendo um lado da história. Né? Às vezes vai ali na internet, vê todo mundo fazendo determinada coisa, e a gente tem aquela ideia de que aquilo ali é o que é o certo que todo mundo está fazendo. Mas nem sempre, nem sempre é assim. Né? É limitado, né? Exatamente. Então, a Bíblia, né? a palavra de Deus diz que da multidão de conselhos a sabedoria. É o próprio Salomão que diz isso, né? É. Na multidão de conselhos há a sabedoria. Bom, a gente sabe que Roboão, infelizmente, acabou atendendo o conselho desses amigos dele, né? E com isso, ele gerou uma revolta em Israel, onde os líderes. De dez das tribos, que eram 12 então dez tribos romperam com Roboão. E, e num dado momento ele percebeu a bobagem que ele havia feito e tentou até recuperar, né tentou conquistar hum. o povo novamente. Mas a Bíblia ela diz aqui que, a partir do verso 16, fala que vendo, pois, todo Israel, que o rei não lhe... O rei não lhe dava ouvidos, reagiu dizendo, que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança no filho de Gessé. As vossas tendas, ó Israel, cuida agora da tua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. E aí, num dado momento, Roboão envia um de seus mais fiéis servidores para tentar apaziguar o povo, mas, infelizmente, não havia mais tempo. Eles praticamente mataram esse servo dele e, então, se dividiu em dois blocos, né? Um bloco com duas tribos em Jerusalém, chamado uhum. também de Judá, e as Judá. outras dez tribos com
0: sede em Samaria, né? E, Uma e divisão outro... que marcou os séculos seguintes aí fortemente, os... né? Exato, exatamente. Crucial, Consequências,
1: né? né? Consequências. E a gente encontra nesse capítulo, Romeu, interessante dizer que é, Roboão, ele aprendeu dessa lição, sabe? Ele aprendeu dessa lição e ele se tornou, tentou consertar algumas coisas, tomou algumas decisões depois disso mais acertadas, ali em Judá, reconstruiu algumas cidades fortificadas, é, mas ele perdeu as dez tribos, que mais tarde, e aí é o capítulo seguinte que vai tratar disso, a respeito das consequências disso, aí entra Jeroboão na história, né? que acaba liderando essas dez tribos ao norte, e com isso traz graves consequências de, de cunho espiritual para todo Israel. Enfim, como você disse bem, isso marca a história deles aí para sempre, né? É, nos anos subsequentes, enfim. Então, amigos, é, o que que fica para nós desse capítulo, desse capítulo seis? É, primeiro, as influências, né? A gente vai ali para a família de Roboão. Ele recebeu uma péssima influência de sua mãe e essa influência recebida na infância ele trouxe para sua fase adulta, né? É, os hábitos aprendidos ali, quem sabe com a sua mãe, naquela, nos seus costumes pagãos, idólatras, ele acabou carregando isso como herança consigo, dificultando a sua vida depois, quando se tornou rei, rei de Israel. Né? Há quem diga que é, e, é uma, e é seguro isso, né? A gente não escolhe nascer, né? Aonde a gente vai nascer? A gente não pode fazer Mas... isso. é. O começo não é fácil, algumas questões da vida a gente não tem oportunidade de escolher, mas o final a gente pode tomar decisões mais acertadas, né mais acertadas. Então, a gente precisa tentar para isso. O fato de, de repente, eu ter vindo de uma família é, meio desajustada, uma família que não... Né? não temia a Deus não significa que eu tenha que ser da mesma forma para o resto da minha vida não significa que eu tenho que seguir aquela tradição que é que é, às vezes uma uma tradição ruim não significa que eu tenho que andar nos mesmos caminhos e aí eu compartilho um pouco da minha história eu sou de família católica é, assim praticante é, mais um católico assim que era mesclado com muito Muitas crendices, né? uma hum. mistura ali meio de paganismo, aquela coisa toda. E eu cresci nesse meio.
0: Tipicamente eu cresci... brasileiro, né? Exatamente.
1: <risos> eu, 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 exatamente o contexto de muitos lugares aqui do nosso país, do brasileiro em si. E, e aí, num dado momento da minha vida, eu comecei a... Dentre os amigos, né? eu conheci alguns amigos que liam a Bíblia. Eles não eram adventistas, mas eles liam a Bíblia. E em alguns momentos a gente tinha muitas conversas legais sobre a Palavra de Deus. E, e nessas ocasiões, eles me confrontavam com aquilo que eu acreditava. né? Uhum. Porque eu não era um leitor da Bíblia. né? Eu era um, eu era um católico, mas eu era, eu era participante, eu era praticante. Eu estava ali à frente, nos fins de semana, nas celebrações e tal. Eu era, liderava um grupo de jovens nessa igreja e tal. Onde é isso, aí, em Cuiabá, no Mato Grosso. Isso, isso. Eu sou de Minas, mas os meus pais foram para o Mato Grosso, na ocasião, se fixaram em Cuiabá e aí acabamos passando o resto da vida lá. Legal. E, e ali, então, por, por influência desses amigos, eu fui despertado para ler a Bíblia, um pouco mais. E, e ao ler a Bíblia, alguém me emprestou o livro é, Os Resgatados, né? que eu tenho aqui, que era a, a versão antiga. <risos> Essa conflito. é a versão nova, mas a versão Isso. antiga dele é esse aqui.
0: Exato. O Grande
1: <risos> Conflito.
0: O clássico. Então, esse
1: livro veio parar nas minhas mãos. Eu não sabia nada quem era Ellen White, o que, que, que se dizia a respeito dela, mas algo me dizia que era verdade o que ela estava dizendo, o que ela escrevia. Uhum. E aí, lendo a Bíblia, Lendo o grande conflito, eu ia para a rádio. Eu, enquanto havia o intervalo das músicas, ali 15 minutos que a gente tocava três músicas antes de entrar falando e, e comercial, eu abria esse livro em cima da minha mesa e ali eu eu Opa. lia, né? Legal. E ali eu ia lendo as coisas e aquilo ia me encantando e aquilo foi mudando a minha percepção da vida. Uhum. E e aí eu vim para a igreja. Fui batizado no ano bissexto, dia 29 de fevereiro de 1992, num acampamento de verão.
0: Olha só. É? É.
1: E eu tive a honra de 2018 retornar no lugar que eu fui batizado. E eu quando a igreja me convidou para o retiro, eu não sabia onde era, só sabia que era lá. E aí saí daqui e fui... Quando eu chego lá, eu falei, gente, esse é o lugar onde eu fui batizado. E eu lembro que na manhã de sábado daquele dia, enquanto o pessoal estava lá no auditório, eu saí e fui para a beira do rio onde eu fui batizado, fiquei ali parado, olhando, dizendo, puxa, Senhor, eu não imaginava que naquele dia que eu fui batizado aqui nesse lugar, a minha vida tomaria outro rumo, teria outro sentido, né? E, e assim foi, queridos. Eu vim para a igreja, eu, eu naturalmente, né? Eu comecei a ter alguns choques, assim, de, da maneira de ver as coisas com alguns membros da minha família, mas o amor sempre é, tolera, né? o amor sempre é, vence, né? E, e, e o amor de família é assim. né? Então, eles me respeitaram, entenderam aquele meu momento, e o tempo foi se passando, e eu não fazia ideia que um dia eu seria um pastor. E hoje eu estou aqui, é, servindo essa igreja como pastor. Interessante que, na época, eu passava em frente a uma igreja Adventista, na manhã de sábado, e via aqueles carros, estacionamentos cheios de gente, eu me perguntava, o que esse povo está fazendo aqui? porque eu não, eu não fazia ideia, quem são esses adventistas? Que igreja é essa? É, é, é. E, e tempos depois, estava eu agora me tornando membro exatamente daquela igreja. Né? Então, uhum. tudo como consequência de, de seguir a Cristo. Então, queridos, vejam, duas coisas eu deixo aqui para gente. Assim como a gente não pode medir as consequências de escolhas mas, que a gente faz ao longo hum. da vida, é, a gente também não pode medir as consequências de uma boa escolha, por exemplo, de entregar a vida a Cristo, de ter Cristo como nosso melhor amigo, como nosso maior tesouro. Eu, eu Tudo que sou hoje, tudo que tenho, vem como, como consequência da escolha da pessoa de Cristo que fiz aí há 30 anos atrás. Hum. A, minha vida nunca mais foi as mesmas. Posso dizer para ti que foram... É, sempre flores, sol brilhando o tempo todo, não, <risos> tive meus dias nublados, tive aí meus, meus dias, né, e, e é assim que todos nós ainda vivemos, né, e, nesses altos e baixos, mas o Senhor mudou radicalmente a minha vida e hoje eu estou aqui, né, e hoje eu estou aqui, então, uh, eu fui, cresci no meio de uma família que não tinham hábitos, né, saudáveis, cristãos e leitura da Bíblia, mas, ao longo da vida, eu pude fazer escolhas. E, dentre essas, eu escolhi Jesus como meu Senhor, como meu Salvador. E ele me conduziu até aqui. Né? Uhum. No caso de Roboão, houve um dado momento que ele, que ele também fez escolhas. E ele escolheu o que era ruim. E isso lhe trouxe consequências, infelizmente, muito ruins para a sua vida. E terminou a sua vida como um rei fracassado, tendo feito muita bobagem né, ao longo da vida. Então, amigos, que a gente aproveite as oportunidades que Deus tem dado para a gente. Não só as oportunidades que, que Ele dá para a gente ao, ao nós conhecermos aqui a sua palavra, ao conhecermos verdades maravilhosas a respeito aqui da, dos, dos livros né? é, inspirados também, onde amplia a nossa visão sobre a, a palavra de Deus mas que a gente aproveite as pessoas que estão à nossa volta, os bons conselhos, sabe? Daqueles que já viveram mais do que a gente. E, e ao confrontar com ideias novas, enfim, opiniões, compare as coisas, sabe? E em oração, faça a melhor das escolhas, porque certamente, tanto de um lado quanto de outro, haverá consequências. E tomara que as suas escolhas, que você talvez esteja fazendo hoje, ou fará ainda, possa te levar a bons caminhos, tá? Amém. Sempre nos caminhos do Senhor. Que Deus abençoe a você, a mim, a todos nós no dia de hoje.
0: Amém. É uma arte, né, pastor, de buscar essa sabedoria para as boas escolhas. E imagino que começar o dia com Deus, como a gente está fazendo aqui, justamente, é o melhor caminho possível, né? E Sim. outro caminho também é justamente através da oração, né? Então, o Senhor pode orar agora para a gente poder terminar esse momento e seguir nesse hábito bom também, que é importante para podermos fazer boas escolhas. Né?
1: Ok. Vamos orar, então. Nosso Deus querido, nosso Pai, na manhã de hoje, a nossa gratidão, Pai, por estarmos todos é, em Sua presença, por estarmos todos à Sua volta, meu Deus, adorando o Senhor como nosso Criador, é, podendo ouvir dos teus conselhos, podendo conhecer essas coisas extraordinárias que pensamos nós, que pode nos conduzir a bons caminhos, a boas escolhas. Ó oh, Deus querido, é, nesse dia, nesse tempo que nós estamos vivendo, são tempos assim, muito desafiadores é, para todos nós, onde a gente ouve muitas vozes, muitas vozes à nossa volta. Ajuda-nos a fazer as melhores escolhas, ó Pai. Que o Teu Espírito continue falando ao nosso coração. Que dentre as escolhas que a gente tem que fazer todos os dias, nos ajude a escolher, buscar o Senhor sempre, todos os dias, nas primeiras horas dEle, a fim de que o Seu Espírito siga influenciando a nossa mente para as decisões que precisamos tomar ao longo de todo um dia. Eu quero que pedir uma bênção do Senhor sobre... É, esses nossos amigos que agora nos acompanham aqui nessa live, ó oh Deus amado, que o Senhor os abençoe. Se de repente eu falei aqui para alguém que está aí no, no momento de tomada de decisão, que está vivendo um momento desafiador, quem sabe um momento de crise, ó oh Deus, que a sua mão, que os seus braços abençoe e cuide desse querido filho ou filha do Senhor. E de repente estou falando aqui para algum pai ou mãe, Ó oh Deus amado, dê sabedoria a eles para fazer de seus filhos grandes homens e grandes mulheres. No mais, ó oh Deus, entregamos a nossa agenda de hoje nas tuas mãos, certos de que o Senhor há de nos conduzir, o Senhor há de nos dirigir nesse dia, em nome de Jesus. Amém.
0: Conheça também nossos outros podcasts: Centralcast Sermões e Centralcast Missões. Que Deus te abençoe.